0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。Hello， 你好，我是阿哲，我们今天要带大家穿越回到明朝。明代是一个商业蓬勃、物质丰富，而且思想非常活泼的一个朝代哦。当时城市的繁荣更造就了一文活动非常的兴盛。但不变的就是，当你想要这个光耀门楣、入仕当官。有学士，有才华还不够，你必须要通过科举考试。那有人上榜，就一定会有人名落孙山哦。因此呢，我们今天就要来认识这些名落孙山的江南文人，他们是如何的华丽转身。既然这些文人没有办法当官，他们回乡之后生活又是如何呢？是失意落魄，还是有另外一番风景？今天我们邀请到了重量级的来宾，故宫书画文献处林立江处长，欢迎处长，你好
2: ，你好，大家好
1: 。想要先请教处长哦，因为在一般人的认知，明代好像不是一个特别出色的朝代，明代开国的皇帝朱元璋好像很残暴，那明代的宦官又很喜欢弄权。但老师好像做过不少晚明的研究哦，做过不少关于明代文人或者是明代商人的相关研究。老师你是怎么看明代的呢
2: ？好，这个是一个还蛮大的问题哦。嗯、那不过我自己做的研究主要就是，的确是在晚明这个时期，那就是万历之后到明朝灭亡这段时间。那这段时间其实经济非常发展，工商业也都很发达。人口也持续增长，那因为社会经济很繁荣，所以也加速了社会的这个流动性，特别是商人的崛起，他就开始挑战原来有的这个阶级。<笑>那明代的城市生活更是充满了各种乐趣啊！如果大家感兴趣的话，可以去找挂名在球英所画的《清明上河图》上面，我们故宫有很多这一类的《清明上河图》。这些《清明上河图》呢？啊，其实根据学者的研究来说，他们认为很可能啊，特别是挂名在球英名下的这些，很可能反映的是明朝当时。特别是苏州地区，他们繁华的一个状态。
3: 嗯哼哼
2: 哼。那你可以看到，在那个呃画卷上面，它就呈现了这种城市生活里面那各种商店林立，大家都在那边逛街啊、游玩啊、嗯嗯、啊，有一些乐趣就是看说，哎、欸，这个店到底在卖什么？嗯，啊，的确，我们从那当中就可以看得到当时的那个经济繁荣的状态
1: 。对对对，而且当时应该是各种产业都有，而且大家很享受在自己的生。生活当中，所以在球音的《清明上河图》里面，也可以看到很多的居民他们的这些休闲活动，对不对
2: ？对，的确是这样。但是明朝其实，如果我们啊、呃、小时候读过历史的话，都会说明朝是个很黑暗的时期啊。嗯嗯我我自己的女儿念的书回来跟我说，妈妈听说明朝很黑暗，這樣<笑>然后我都会觉得，哎、欸，其实当然在政治上啊、哦，有他的呃比较。黑暗的地方的确是这样、嗯，就是说你可能今天上朝，你都不知道可不可以安全的下朝，哦、你可能说错了一句话就被抓出去停杖五十，回家你就变成婆子，是是，<笑>就是很惨啊。那党争也蛮厉害的
1: 、哦、所以
2: 有时候我都觉得明朝的确。跟我们现在看到的现,現实的状况又有
1: 一些不一样的，
2: 是不一样，但是有很多地方也可以类比了、嗯。其实我觉得是非常有趣的。嗯、哼
1: 哼老师刚刚说到了球英的《清明上河图》，它是在苏州当时的情景嘛？那是不是还有其他形容别的城市有不一样的风景的一个状况呢？嗯
2: ，对，其实另外我们也可以看得到的是。南都反会图
1: 、嗯哼哼
2: 啊，那这个描绘的就是金陵地区
1: ，金陵、嗯，对
2: ，它的图卷的样貌跟清明上河图非常的像、嗯，那这些都有学者做过研究了，哦呃、而且他们也会特别去强调说，这个时候的画卷呢、啊，他们非常强调那个看的部分、嗯，就是说大家都跑出来逛街，嗯啊、逛街干嘛？有时候就互相看。你是不是穿的好？ Oh. 你是不是这个呃有一些活动在进行？<笑>所以街上你,你可以看戏呀、啊，然后有人杂耍啊，甚至还有人打架啊，这些
1: 打架也算是一个<笑>對。对
2: 对，在《清明上河图》呃，大家。慢慢找的话，都会有看到固定有打架的人，嗯、因为这也是某一种奇观，嗯、某种看的方
1: 式的。为什么他们在路上要看别人的穿着？是当时有所谓的一个流行的趋势吗
2: ？是当时的确有。呃，明代其实是一个真的非常有趣的时代。那个时候，我们就看到那个所谓的流行已经出来了。哦吼，哦，特别是服饰，是，我们也可以看到它有一些特殊的流行，可能有各式各样奇怪的服装。那那有一些呢，就是特别要强调，它是非常华丽、嗯。那你到底要怎么样华丽呢？首先，你的做工就是要非常的繁复。嗯
1: 哼，那你可
2: 以想象的衣服。呃，做工繁复的会是什么样子呢
1: ？上面有很多的装饰啊，还有颜色也是非常的鲜艳呢、啊。
2: 对，所以当时有一类的被称为“扶腰”的，就叫做水田衣
1: 。水田是水田衣，我的印象是不是就是拼贴的那种,种？<笑>对对对，它其实
2: 就是一种拼布、哦。那因为它就是要费很多的工嘛，你好好的一件衣服。啊、呃，就是一一一整块布去裁了之后，把它缝起来，不就了事了吗？是。那这时候你不这样做，你还特别把它割成好多小段，然后再慢慢把它缝起来，是、嗯。那不是就要费很多工吗？是。那所以就是它就非常的华丽。那我记得比较有趣的是，我在看那个啊、呃、NHK 他们播的《战国的公主》讲这个剧集里面，我就发现丰臣秀吉就穿着水田衣哦，
1: 这么花俏啊！对，里面
2: 描写的丰丰臣秀吉是这个样子的。是那其实呃，日本呢在明代的时候，其实接受了很多明代的文化，这个部分是特别有趣的。是
1: 当时苏州是流行中心吗？
2: 对，苏州是当代流行中心，而且当时。时呢，什么事情就是、呃、他们讲他们的说法就是说。金人无事不苏、嗯，什么都来苏一下，是啊。這樣<笑>那所以这个呃有苏样的点心啊，啊、嗯呃、有苏样的室内装潢，特别是妓院里面就是要苏样啊才是典雅、啊、哦、啊。然后呢，苏州的服饰流行到它还扩展到其他区域去，那特别是在浙江，因为临近苏州就很受到影响、嗯。对。那在晚明的一个大才子叫张岱，是他就对这个现象非常的反感，嗯。哦，他就说浙江人啊，就喜欢学苏州。那苏州的衣服呢，一会袖子长，一会袖子短<笑>、哦。那我们学他们呢，呃、才刚发现说啊，苏州流行袖子长了，我们才刚改长，哎<笑>，苏州又袖子短
3: 了
2: 、哦。那所以根本就是赶不上嘛、哦。<笑>所以苏州人就笑浙江人说叫赶不着。<笑>然后张岱就非常的生气啊，他就说、嗯、我呢向来就是不管这些流行的。嗯那虽然他这么讲，我们就刚好从可以这样的一个例子里面看到說，说当时的苏州地区他们的流行的事物是怎么样影响了江南的其他的县市，嗯，是其实那个影响力是很大的。是
1: 啊，现在我们会吹寒风啊，吹东洋风啊，那当时就是吹苏风这样子。
2: 对，而且这真的是扩展到甚至到了朝廷里面去，
3: 嗯
1: 哼
2: 哼，特别是呃，听说。有一个词汇叫做书“书座”，就是苏州的“书”嘛，坐在椅子上那个坐“
3: 座、oh, oh, oh.
2: 啊”。哦那原来这个客人拜访主人的时候啊，他们会南北向的坐着。是两个人讲话讲久了之后，就这个客人就要求说：“哎，我们来书座吧。”那那个书座就是东西向。哈、oh, oh. 啊、东西向这样坐的时候呢，他们就会显得比较放松。
1: 换位置打麻将吗
2: ？会这个换位置，我其实我觉得这个位置啊，它本身也有很强的政治学啊、嗯呃。如果我们看，我不知道各位如果注意看那个韩剧的话，特别是他们那种啊、呃、古装的韩剧，你会看到通常嫔妃会坐在一个。茶几的后面
1: 是啊
3: 、哦
2: ，他就坐在那里。然后如果王进来的话，他就会站起来
3: ，嗯，走到
2: 茶几的前面，然后王就会坐到原来嫔妃坐的那个位置。是因为那个王的位阶比较高，对，所以他要坐的那个比较尊贵的位置上。嗯
3: 哼哼哼、哦。那
2: 古代的话呢，南北向是主人跟宾客固定的位置。嗯，那他们在这个固定的位置上呢，就会端端正正的好好的说话。是，可是这样又太拘谨了。所以他们就要求说：“哎，我们来苏坐吧，苏州人流行东西向的这样做，然后就可以摊着啊，或者是比较轻松的啊。
3: ”是
2: 。那所以这件事情，我们之所以知道，就是当时有一些文人就这样的现象提出了批评
3: 。嗯嗯、所以我
2: 们就了解这个发生了什么事情。是。然后那个批评的人就说：“如果好好的南北向做好歹也讲几句正经话；，嗯、一旦苏坐了之后呢，<笑>根本就没有办法好好的说话，这样。”是。他就很不以为然。
1: 这样听起来，只要不走在规范当中，就是苏州 style、苏州风格喽
2: 。也可以这么说，但是另外一方面就是说，苏州人很有品味嘛， oh. 因为这边有大批的文人，所以他们知道说该如何的生活。Oh. 那最有名的就是文正亨写过的物《账<笑>物志》。那账物》的意思就是身外之物。<笑>我们有时候会说身无账物」，可是呢，你看这样的一个文人。他写的一本书就是告诉你，我们来聊聊身外之物、嗯嗯、这些不重要的东西，我们好好的谈、嗯、他他们该如何被使用、嗯。那所以苏州人在某一方面其实是很有品味的、嗯。那外面的就是外乡镇的人啊，或者是说这些刚刚有钱的商人，他们也很想要过这种非常文雅的生活。嗯、你可以说呃过那种呃苏州文青的生活、嗯嗯嗯嗯，所以这是他们向往
1: 的。是，这样听起来真的是非常享受的一个朝代，对不对？那个、某
2: 某一群人呢、啊？
1: 是，今天我们要来聊的这些文青，他们是不是生活可以这么的文雅呢？我们的标题叫做《江南诗意文人的华丽转身》，因为在江南地区有非常多考场诗意的文人，他们的科举考试就是。考了又考，就是没有考上。那这些文人总不能一直在念书吧？他们要有钱支撑着他们念书吧？嗯
2: 。但是他们还是一直在念书了，这个是没有错的
1: ，<笑>就是一直念书，一直对一,一直
2: 有念书。当然，为了维持生计，他们就要做跟他们所念的书、他们具备的技艺有关的一些工作嘛。嗯、oh, oh, oh, oh. 啊、如果我们以唐寅或者是文征明作为例子的话，那、oh, oh. 啊、因为他们的书法写得很好，所以常常就会帮人家写书法、啊。那、嗯啊、或者是说，比如说某一户人家，他可能。长辈过世啦，嗯、那文征明也许就会帮他写墓志铭啊，或是跟他们生平有关的一些传记啊、嗯哼哼，所以就帮人家撰文、哦。那另外呢，因为他的绘画画得很好，不管是唐寅或文征明，他们的绘画都很厉害，所以他们的话也可以卖钱。嗯哼哼，啊，那所以他就有非常多的这样的定制
1: 。可是他们不是仕途不顺吗？那这个仕途不顺。嗯不会影响到他们名声吗？就是你就是一个一直都考不到的文人啊。
2: 哦，因为这种考不到文人太多了，<笑>所以并不会太奇怪哦。譬如说唐寅，他就是一个风流才子的典范嘛、嗯。那不管他做什么，可能大家都觉得哇很有趣啊，他怎么会做出这种事情来？哦，还有一些记录说，他就跟另外一个他的好朋友，这就在那个水池上面玩水啊之类的，像这种。那他跟文征明刚好是一个非常强烈的对比、嗯。所以有一个记载，我记得那时候我当研究生的时候第一次读到，就是唐寅跟文征明。一起坐船去玩，嗯，然后他们还招了妓女在船上，嗯，那唐颖当然就是很自在嘛，他风流才子啊，可是文征明就是一个呃比较内向的君子，所以他就觉得很不自在。唐颖呢，就要妓女去服侍文征明，文征明就一情急之下就跳船。是<笑>这,这个故事我后来才发现，有一个更早的版本。<笑>某一个人啊，就是跟文征明很亲的，他有记录了一个这样的东西。嗯、可是他的故事讲的是钱同爱跟文征明，根本就不是唐颖。<笑>那钱同爱那时候他是跟文征明也是好像是姻亲关系还是怎么样？总之他们就坐在船上。有洁癖的其实是钱童爱、嗯，然后一样还是妓女要去骚扰文贞明、嗯，然后文贞明就觉得很不爽，他就说我要下船，嗯、然后钱童爱就说不行，我们已经在船上了，嗯、结果文贞明就把他的袜子脱下来，就丢到钱童爱头上，啊、嗯，这何良俊写的，他就说这个文贞明呢，这个家伙其实是不太常洗澡的，所以他的袜子很臭，嗯、然后钱童爱呢是个有洁癖的人，他就、哦、受不了，他就。被臭袜子丢掉，我猜他大概要上岸去换洗,洗还怎么样，所以就饶了文征明一命就，就就把船开上去了。<笑>可是这故事呢，到了清代之后就变成了唐寅，<笑>然后包括我们现在很熟悉的唐伯虎点秋香嘛、哦，他为了这个要博得美人的欢心，还去当人家的童仆啊，发生了很多事情啊。<笑>那这个都是可能都是后世的一些传说。<笑>那他是不是有这么的异性风发？那其实是另外一,<笑>一回事啊、哦。不过他自己所写的诗文里面啊，的确是有提到说。他说他是醉舞狂歌五十年，花中行乐月中眠。<笑>哦，花中行乐月中眠，这个就有很多的可以可供想象的地方是。是，
1: 嗯，可以想象他是多么的风流倜傥。但是他并不是一个很有钱的文人，对不对？他也要靠他自己的书画来卖钱，是不是,是？
2: 对对对，因为他就是断了仕途之路了啊。当初其实他一下就考上了举人，嗯，所以他有一颗印是南京谢元、嗯、这样、嗯。的一颗印，就是他的举人
1: ，啊、呃，那很好啊，他就是考到了
2: 。对，可是他进军去考试的时候呢，因为物交匪类，他就是有一个朋友啦、哦，就跟他三号那个朋友就买了考
3: 题，嗯，
2: 然后就分享给他
3: 。哦，那事实
2: 上唐颖是不需要的，他靠他自己的力量就可以考得上。嗯那这件事呢就牵连到他，是，所以后来他就被永不录取了、嗯，就是他就没有办法再考了。
1: 嗯、哼哼哼、嗯，就只好回乡自己。画画、写诗
2: ，对，因为他的父亲可能比较是呃商人，嗯这一类的。嗯、他跟文征明有点不太一样，文征明是书香世家。
1: 是，我看资料，文征明他当时尽管是没有考上科举，但是他也是有被推举到这个翰林学院，对不对
2: ？对他有被推举到朝廷去。
1: 那为什么他又又不干了
2: ？因为他不是真的考试进去的。哦这个就有点像是说，假如今天你在当医生，嗯、然后你不是台大医科的、嗯，也许别人就会鄙视你。哦，你是阳明的或之类的、嗯、这样、嗯。当时文征明进京去呢，他在翰林院，啊，听说就会被人家嘲笑。哦、就说啊，有的人根本就不是考进来的，他是因为画画，画的很好，所以人家才推举他。
3: 嗯
2: 、再加上呢，在。京城里面，其实你常,常要跟别人应酬， oh. 那对文征明来说，这个是一个比较困难的事情，是他也没有那么多的钱可以跟大家一直这样应酬，嗯嗯嗯、所以在这段时间，我们看到的相关记录就可以显现，他其实是非常困顿的、嗯嗯。一方面是钱有点不够、嗯，然后他又没有真的啊、呃、能够施展抱负、嗯，对他来说，很重要的事情是他能够学而优则仕，然后可以这个。治理天下，他就是一个比较有理想性的人、啊
1: 嗯，对，很想要展现自我的抱负，但是在朝廷当中就没有办法
2: 。对，而且在那个时候有所谓的大礼议的一些纠纷啊，哦、啊就是嘉靖皇帝他是正德皇帝死了之后没有后嗣嘛，对，所以就从这个外面的藩王当中就迎娶了一个进来是继承他。嗯，那嘉靖皇帝有自己的父母啊、嗯，那他就觉得说我的父母也应该要被被封啊。嗯嗯所以当时在朝廷上就有很严重的一些冲突。
3: 是。
2: 那文征明在这样的状态之下，嗯、他赞成也不是，不赞成也不是、嗯，对他来说也是非常的困难。嗯、所以大概从那个时候就。开始逐渐有了这些党派之争的
1: 了解，了解，了解。他没有办法讨好长官的一位文人，对不对
2: ？对，就是面临到这样的状况，你根本就不知道该怎么办。这样，因为都各自有他可以成立的理由啦
1: 。嗯嗯,嗯,嗯。在上半段，我们先听了文征明跟唐寅的故事。那在晚明时期，真的有非常多的文人在考场失意的，但他们另辟的战场却能够一样发光发热。现在我们就要先进入到故宫八卦单元，待会再回来听处长和我们分享还有哪一些失意的文人的故事
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫八卦，你来猜猜。明代政治家张居正掌权时期，为当时年仅十岁的万历小皇帝出了一本皇家教科书。《地鉴图说》后来广为出版，颇有宣传巩固自己地位的意思。在晚明时期，《地鉴图说》还传入了日本，并以木活字排版重新出版。你知道《地鉴图说》在日本再次出版是因为受到了哪位人物的重视吗 ？A. 德川家康 B. 椎田信长 C. 吉田松鹰 D， 丰臣秀赖。故宫暴卦，稍后
1: 解答。待会在节目当中也会聊到张居正的地界图说，所以请你仔细听听老师的介绍，就会知道答案啦。今天我们在节目的一开始，老师有特别提到明代的社会流动，能不能请老师再说明清楚一点？明代的社会流动的现象是如何呢？
2: 好，那社会流动其实以前我们比较常见的就是说，呃，你可能是你的家是务农的
1: ，
3: 嗯，然
2: 后你每天认真念书，十年之后你考取功名、嗯，那你就变成了世人,世人、嗯，所以你的阶级就流动了
3: 。哦，好好,好,好。所以
2: 传统的这个社会里面，那个流动有一个部分是靠这样子的。嗯嗯嗯。那在明代呢，因为有太多这样的人，其实商人或者是农人，他们都希望能够培养出世子来。是啊。可是，在明代有太多这些没有办法考上科举的人，嗯、很多呢。他也念了书，特别是如果你要培养一个士子，其实是需要一些经济能力的，需要一些财力的。好、哦嗯哦，那所以商人是特别能够培养这些读书人、嗯，因为家里有钱嘛。那这些考不上呃科举的人呢，他们后来又回来，呃，就是从商,商、哦哦。所以我们看到在晚明的时候，其实有一大批这种。呃，商人其实是具备有文化。涵养的、嗯嗯嗯嗯，所以也有人称这些人叫儒商
1: ，儒商，儒家的儒，对
2: ，儒家的儒
1: 。所以，诗意文人有一卦是属于儒商的，像刚刚前面文征明还有唐寅啊，他能靠书画赚钱。那另外也有文人，他是从事出版工作的，帮有钱人编撰书籍；还有人就是从事制墨产业，就是我们所写的这个书法的墨啦。那甚至还有两部关于制墨学的著作。老师是不是跟我们来介绍一下这两部著作以及当代制墨产业谁又是代表的人物呢
2: ？好，在晚明的时候有两本非常有名的墨书，一本叫做《方氏墨谱》，一本叫《城市墨院》嗯。是。那《方氏墨谱》的出书比较早，是一个叫做方于鲁的。方于鲁。对，方于鲁这个制墨的人，他所做的这个谱。那程君房的城市末院》呢？大概是一六零五年第一次出版，嗯、然后一六一零年又再度出版。哦,哦，在我的研究当中是这样子的。再版，等于是它增添了新的内容
1: ，哦、增加新的
2: 对，然后再再度的出版、嗯。那在那个增加的新的内容里面呢，特别有趣的是，我们看到了有三张西方的铜版画被放进去，嗯、哼哼那还有一张。呃，圣母子的图像也被放进去，嗯，再加上利马窦帮他写的介绍，也都在那个1610年的这个版本里面出现。哦吼
1: ，所以他认识利马窦，请到外国人来帮他写序的意思，
2: 对，是这样的意思。但是他其实是透过他的友
3: 人
1: ，嗯，
2: 因为当时利马窦大概在1605年的时候已经是在北京了，嗯，那应该是透过书信的往来，陈君房的朋友。写信给利马窦，跟可能也把墨谱寄给了他，嗯、所以利马窦看到之后就很兴奋、嗯、啊。里面因为在当时，呃，陈君房已经收集了三张西方的铜版画、嗯，可是他不知道那是什么。所以我们在一六零五年的版本里面看到有三张西方的版画，嗯、可是完全没有说明这是什么内容。嗯、那我想是这个呃。陈君房的友人呢，就把这个寄给了利马窦，之后利马窦看到了，就帮这样的版画写了介绍的小故事，然后再寄回来给陈君房、嗯，那同时也附赠一篇帮陈君房写的一个小的文章，称赞他这样，嗯嗯、那再加上一张圣母子像
3: ，
1: 嗯
2: 那所以这个这些内容呢，后来就被编到一六一零年的这个版本里面
1: 。是，故宫是不是也有院藏？它是前面的第一版还是后面的？
2: 后面的，因为我们看到故宫的版本呢，是有圣母子像的。
1: 哇，所以如果在 Open Data 应该可以找到相关的讯息。哎、嗯
2: 欸，我们现在有呃文献跟古籍都有一些资料库，也许在那边可以看得到。是
1: 、嗯、是,是是，这样听起来，陈君房跟方予鲁他们是竞争关系哦。
2: 他们其实原来是雇佣关系哦，原来陈君房是方予鲁的老板。嗯，然后呃，方玉武其实是一个非常有趣的人。他的爸爸是个商人，然后他早年的时候也是个风流才子。嗯、据说他很会做文具类的东西，哦、像这个信纸啦，他可以做这个薛涛笺啊、哎，然后他也可以赋诗啊，就是个风流才子、嗯。然后听说就把他爸爸的这个钱呢给花光了、嗯，然后就回到徽州。当时徽州就是有非常多的商人，因为徽州这个地方它的农地非常的少，所以大部分的人为了生计。只好四处去从商，是、哦、那他就是属于这个徽商的这个部分。嗯、那因为风流才子嘛，哈，就是把这个钱都花光就无所依靠啦。嗯、那据说当时陈君房看到他，陈君房自己有钱啊、嗯，那他的钱是怎么来？可能是祖上本来就有一些钱，嗯，哦，他也从商。那徽州的这这批人呢，非常有趣，是他们都可以做墨。嗯，墨对他们来说，就好像对于西方人来说，中国人都会打乒乓球，差不多是这样的意思。啊、oh. 哦，就是徽州人都可以做文具， oh. 然特别是墨、oh. 或者是砚台，是、oh. oh. 因为他们也产很好的石头。嗯、oh. 好，方与鲁困顿回到家乡的时候，他就碰到了陈君房， oh. 陈君房就帮了他，那同时呢，就大概就找他来做墨。嗯
3: 哼。那
2: 三号就做出了一些成绩，可是他们之间就是有一些呃恩怨情仇了。嗯、oh.。那后来就拆伙了，方玉如就找到另外一个在徽州地区的大才子，叫汪道坤。嗯，汪道坤呢，就等于变成他的新的赞助者
1: 。嗯、他是才子，也是金主。
2: 我想他能赞助的，应该比较是在文学方面，哦、就是因为汪道昆他也当官。嗯，那他跟汪王世贞。也是好朋友、嗯，所以透过汪道坤呢，他可以把他苏州的那个人脉介绍给方于鲁、哦、所以我们在方于鲁的这个墨谱当中，就看到了一些苏州或松江地区的这些文人帮他写题跋。那当时他们这个墨谱啊，他为了要展现说自己不是只有工匠而已，嗯、事实上他自己也都可以写诗，他有文集，所以他其实就有资格被称为儒商啊、哦。就以他的这样的阶级或他的才华来说。嗯、好，那这本墨谱里面呢，不但是讲说怎么做墨，嗯、同时最重要，它是把墨上面的装饰纹样给收集了，嗯、一共有三百八十几个墨样，都在这个六册，大概六卷左右的这个墨谱当中。嗯、所谓的墨样呢，如果小时候各位有。写过毛笔的画，而且不是用墨汁的画，<笑>我们就看过那个墨条固体的墨条上面不是会有龙文吗？对在明代的时候有各式各样的文样，光是方氏墨谱就有三百八十几种、嗯，然后我们刚刚讲的城市墨院呢就有五百多，因为陈君房就跟方雨露闹翻了嘛，他就想办法要胜过这个方雨露，是那所以在这个刚刚我们讲那个圣母子像，嗯，照理说应该也被做成墨过，哦哦哦哦这些。在墨谱上面的图样，都是当时可能被做在这个墨上面的这种有凹凸的花纹。
1: 嗯，你有三百多款，我就要推五百多款，就是要赢对方。但是他们两个人其实不只有单纯商场的竞争哦、喔，其实真的有许多复杂的恩怨情仇，对不对
2: ？对，本来。方玉鲁在陈君房家里面，等于是他的雇佣、嗯。然后可是呢，他又看上了陈君房的小妾，所以有一次呢，<笑>陈君房到北京去的时候，有一段时间，他就去谋取这个小妾。嗯，那当时在家里面只有陈君房的大老婆在，大老婆讨厌这个小妾，所以就把这个小妾嫁给了这个方玉鲁。等到陈君房从京城回来，发现哎。我心爱小妾怎么不见了？那他就很生气，所以就去告官。方宇只好把这个小妾又捐回来
1: 。好精彩哦！怎么情节这么的转折这样子？对，
2: 非常转折。那还没有完、嗯。那所以呢，他跟方宇都结下了不可解的这个冤仇。对啊、哦，那陈君房这个人呢，就是一个脾气很糟糕的家伙。嗯。他算是很慷慨，可是呢，脾气太糟糕了，所以就得罪了很多人，包括他很多的亲戚，嗯，他的哥哥们。哦，他都得罪了，所以后来呢，方与鲁就联合了他的敌人们呢，就设计了一个圈套，嗯、三号就就说这个呃陈君房杀了人之类的，哦哦、所以陈君房就被关到牢里，关了七年。哦好好，坐牢的这段期间，他就就非常的愤慨，就写了一本书叫《园中草》。所以他出来之后，这本书就出版。那另外呢，他就要筹划他的城市墨园，也是在这个时候、嗯，他有另外一个亲戚帮他。是、哦，那他就誓言一定要胜过方玉茹，这样。嗯，所以这个是一个仇恨的种子结出来的美丽花朵。
1: 是是是，<笑>从雇佣关系变成了感情的纠葛，再延伸到商场的斗争。不过呢，值得庆幸的就是他们两个人在竞争之下，所有诞生出来这两部著作、嗯，这个著作呢，其实是对中国非常重要的，而且甚至影响到了国外，影响到了日本的治墨
3: 。对，因为后
2: 来在十八世纪的时候，日本他们也,也有治墨的非常重要的墨店，他们也开始出版自己的这个墨谱。这就古梅园墨店。其实今天各位如果到奈良去，还可以看得到这个墨店还在经营当中。哦，真的、哦？对，那他们百
1: 年了、哦
3: 。
2: 对。日本，我想他们特别自豪的就是他们的这个工匠传统都维持了很久，是，所以他们讲他们的第一代的制墨者都可以上达到十六世纪左右、嗯，然后在大概十七、十八世纪的时候，他们开始有墨谱的出版、嗯，那里面呢，它就有引用到陈君房或者是方玉炉他们的一些模样，
1: 嗯哼，然
2: 后就使用了他们模样来制墨
1: ，哇，从那个时候就一直影响到现在啊
2: ，应该是说，呃。以前更早的时候，在墨上面并没有那么多的墨样，嗯哼哼，哦，大概就龙纹。我们现在呃，我们用的也都是龙纹啊，是不是明代人。你可以想象明代人在他们的市场上买的就不只是龙纹、啊嗯，你还可以买到圣母子像的这个墨、哦，
1: 好特别哦。
2: 对，那当时就是你也可以说他们。不太重视内容，重视外表
1: ，<笑>所以要非常多的模
2: 样这样。<笑>是
1: 是是是是、嗯
2: 。那这个模样一直到今天，其实我们在荣宝斋还可以看到他们用这样的模样去制墨。
1: 嗯哼哼哦，这样听起来更可以确认，在晚明时期江南一带的制墨产业是多么的兴盛的。我想从节目开始到现在哦，这些文人他们考场失意，商场我觉得还蛮得意的哦。那另外再请老师介绍这位在徽州的文人，同时他也是一位商人，他叫做汪廷纳，他出版非常多精美的版画。老师让我们介绍一下这一位人物
2: 。汪廷纳呢是一个非常有趣的。的人哦，他就是说，如果你追踪他所写的东西，他出版的东西，你就可以初步了解明代到底在流行什
3: 么。嗯哼,哼、啊，
2: 那这个人呢，是对于这个当时流行的事物是非常敏感的。哦，而且他希望说大家都认为他很厉害，这样。哦
3: 哦哦。
2: 那他出版过一个非常长的卷子，叫《环翠堂远景图》嗯，那大概长达有十四公尺这么长，是的版画、哦，这个是前所未见
1: 的，好厉害哦。
2: 对。他除了刚刚讲的这个庭园版画之外，嗯、他还编了一一套书，叫《人境阳秋》。嗯嗯嗯
3: 嗯、哦。
2: 那在《人境阳秋》之前呢，有另外两部书，一部叫做《地鉴图说》嗯，一部叫做《养正图解》。是。那一个是张居正，他是当时的算是这个首相了啊、嗯嗯嗯。当时没有没有首相这个称呼，叫首府，首辅就是大学士。嗯、那呃，焦竑编了这个养。正途解，嗯嗯啊、嗯，焦竑也是个大臣，是那这个汪廷讷自己是个商人，可是他也编了一个所谓的《人尽扬丘》这样的书啊，嗯、就是把历代以来值得作为楷模的这些人的事迹都编进去
1: 、哦哦，名人路的意思
2: ，应该是说。十大杰出青,、啊、青年，十大杰出青年这样的一个范围啦啊、嗯哦，那所以他就编了什么忠孝节义啊，用这个来分类、哦哦哦。那他比较有趣的当然是他收了大概几百个这个值得。追魔的对象，在里面偷偷夹进他爸爸跟他爸爸三个老婆
1: ，哦、好厉害哦！对
2: ，而且他在序言里面就有特别讲，他说呢，其实不是我要这么做的，是我们家乡的人都来跟我讲说，你爸爸跟你的这个妈妈们。他们有这么好的这个典范，你怎么没有把它收进去呢？他说：“一开始啊，我是很犹豫的，我根本不想这么做。可是因为乡人都来劝我说，哎呀，拜托、啊、你把他们收进去啊。那所以我才不得已呢，才把他们收进去了
1: 。太好笑了，所以他放自己的爸爸跟妈妈是当代就已经知道了，并不是因为后人去研究才发现的
2: 。因为他自己在序言里面就
1: 有讲，就好直白的告诉大家，<笑>我就是把爸爸妈妈写进去。对，而且
2: 是别人的要求，<笑>我不得已才这么做的。然后你可以想象哦，如果他的爸爸妈妈都进去，那他自己没有在里面吗
1: ？不会真的有吧
2: ？一开始的时候是没有的，嗯。可是后来再度出版的时候，他就帮自己写了一个编年史。就请了一个人帮他按照年份来举出他做了什么厉害的事情。是
3: 是是然后
2: 在里面他就提到说：“哦，他还打过红毛帆，只要你能够想得到当时的这个盛世，他都做过。”然后他说：“哦，我也认得立马斗、哦嗯，然后我还学过几何原本，是啊、哦，我还理解这个几何是怎么回事。嗯、当时的人呢，只有呃另外一个大儒跟我才懂。这样，嗯、在他的这个著作当中啊、哦，他还列了一个立马斗写给他的诗。”哦可是后来的历史学者啊、嗯，他们就去看说这个诗到底怎么回事？嗯、因为利马斗嘛，哈、嗯，我们刚刚有讲到利马斗帮陈君房写了一个介绍的文字，对，那那个文字呢实际上是用罗马拼音跟汉字一起写的，
3: 嗯
2: 哼。这个啊、呃，汪廷讷呢，他就把这个书里面的罗马拼音就把它截下来。然后自己拼成一个看起来像诗的东西，然后就把它放在他的这个著作里面，哦、然后就说：“哎呀，这是哪一年利马窦给我的一首诗、嗯？”那因为只有罗马拼音嘛，谁念得出来？大家都不知道、啊嗯，所以大家也就将信将疑，以为可能是真的。嗯、但是。这个学者就去破解到底这个是什么意思，他就从这个拼音去,、嗯、去追查，他就发现说这根本完全都是从立马豆给陈君房的那个文章里面随便挑了几个字把它截出来的、嗯哼哼，所以大概在一九二零年左右就已经有学者破解了这个东西
1: 。是老师用有趣来形容他，我觉得这个人真的就是很臭屁又爱现，而且做事也非常的不实在的一位文人。可想而知，当时出版业真的很好做、哦、是的，所
2: 以剪刀跟浆糊是非常重要
1: 的。<笑>我可以在这一本书写说，哦，我认识唐寅、文征明，然后谁谁谁谁谁啊，然后他们写给我的，他们画给我的。<笑>对对对，这样子一个出版的状况，是不是除了民间是这样，宫廷里面也透过出版的方式来做一些事情？
2: 哦，对，刚刚我们讲在《任尽扬秋》出版之前，前面还有两本书嘛、嗯。张居正是万历开始执政之后，呃，最重要的首辅。嗯那他为了要能够教导皇帝怎么样执政嘛，哈，怎么当皇帝？对，怎么当皇帝？所以就出了一本教科书。嗯、那这个教科书就是《地间图说》。是，可是他一开始这个书啊，其实是手写跟手绘的，因为它是教科书嘛、嗯，而且是为了皇帝一人，嗯、所以他只要写一本就好了、嗯。对啊，对啊，对，可是呢，后来张居正就把它出版了。他当时的。权势其实是非常高的、哦，所以他一出版这个东西，其他的各各省的其他的官员就、嗯啊，就啊就跟着出版、哦，所以那个时候没有什么盗版的问题，嗯、就是等于是助刊
3: 啊，是是是，是是<笑>
2: 所以这些这些官员呢，就出版的非常多，就是一再的刊行这个东西。嗯、那为什么他要这么做呢？明明这是一个皇帝的教科书啊，对不对？嗯嗯、我的研究当中呢，我就发现，其实张居正在这当中啊，他其实放了很多的微言大义。他就是教这个皇帝说啊，古代的皇帝啊，他遇到什么样的困难？嗯、哼哼特别是那种呃，在这个皇帝很小的时候，如果是辅佐他的大臣，通常在皇帝稍微大一点的时候，会遭遇到各种的攻劫。嗯哼
3: ,哼，所
2: 以事实上，张居正那个时候就安排了，在这个教科书当中安排了很多对于他后来。辅政可能会碰到的困难跟危机、嗯嗯，都放在这个书里面，就教导皇帝要如何应对这种东西。
1: 其实很好啊，用舆论来做事的感觉，
2: 我都看得出来。当时的人或官员应该都看得出来他的用心是怎么样。嗯、啊、嗯,嗯,嗯那所以他这个书一方面虽然是教皇帝的，一方面也是在昭告这些大臣，我现在就是这样在辅佐皇帝。嗯嗯、那你们呢，应该要。
1: 乖乖听话、嗯
2: ，或者是了解我的苦心啊，<笑>或是知道说我现在这样教导皇帝啊，你们想要做什么不好的事情啊、嗯嗯，皇帝也会知道啊，等等的这样的
1: 是是是、嗯，哇，当时出版产业能做到这么多事情啊，这些文人或者是大臣啊，能够透过出版来赚钱。或者是彰显自我、表达理念，甚至是扩张权力。
2: 对，彰显自我其实是非常重要的。嗯、我们刚刚提到那个汪廷呢，嗯、他编的那个《人境洋秋》啊，最后有一卷是他的编年史啊、嗯，这不是彰显自我，还是做什么？错
3: 、就是、错，就是在彰显自我是是是。然
2: 后连这个大臣，其实。这个开端啊，应该说张居正的时候就已经很明显了、嗯。特别是他在那个书里面啊，他他特别编的，他非常喜欢唐太宗、嗯，特别是唐太宗跟魏征，就是魏征都是给忠言的嘛、嗯。然后在十三则的唐太宗的故事当中，就有五则是唐太宗跟魏征的故事、嗯嗯，而且他在序文里面也写说，他就像魏征一样的忠心耿耿，所以。嗯也让皇帝知道，说我之所以批评你，是因为我像魏征一样。嗯、哼哼那万历皇帝呢？一开始的时候是非常相信张居正的、嗯。那后来等到张居正死了之后，很多当时不敢说什么的人就开始出来攻击他。嗯
3: 、所以后
2: 来不到两年，张居正死后不到两年，他的官职啊，就他家就被就被充公了,了，对，被就被抄家了。所以那个时候。呃的万历其实是非常伤心的，我觉得是,是是，他他没有想到说这个口口声声要他节俭的张居正啊、嗯，家里这么的富有，这么的奢华、嗯，然后还收藏了很多书画等等的这些
1: ，这样的故事好像在很多的这个宫廷剧都可以看到。对呀、啊，不过张居正的这一本《地鉴图说》内容应该是蛮有料的，听说还影响到了日本
2: ，因为当时就是出版了很多嘛啊。学者们认为了，了可能是在人辰倭乱的时候、嗯，被日本人从韩国抢回到日本去的。哦哦哦、日本人后来就重新刊刻了这本书，特别还用活字版来做。的、哦
1: 哦哦、为什么在日本会特别的在出版？是受到了日本哪位大臣的重视吗
2: ？我们如果单单看《地间图说》的话，它对日本人来讲。甚至是懂汉学的人，他们看到的就是说，这是一个呃好皇帝跟坏皇帝的例子，是啊、哦，这故事本身是这样子。那所以他讲的就是皇帝的故事。那当时呢，丰臣秀赖就是丰臣秀吉的儿子，他出版了这个书。嗯是为了要宣称他是才是那个正统的，嗯、而不是德川家,家康。对，所以这本书当时被出版的时候是这样的一个、嗯、呃脉络。可是后来，因为他那个版画本身有很多的故事嘛，哈，然后很多的插画，所以就受到了当时的这个狩野派的这些画家们的注意。嗯哼哼，他们就把这个东西就拿来画成了画。不只是丰臣家他们使用，后来继承的这个德川家，他们也认为这个很不错，所以他们也使用。所以地建图在日本就变成了一个非常流行的一个题材。所以我们在很多的宫殿里面、嗯、都可以看得到，他们用这样的题材来图绘的图绘在他们这个拉门上面。嗯、
1: 哼哼然后
2: 也有一些卷轴画。也都以这个为题材，这样
1: 。所以原本一开始是在政治上来使用，后来变成了艺术上来使用了
2: 。应该是说，即使是艺术，这个艺术也是为了政治而服务的。嗯、因为这些图绘呢，都被画在。很重要的宫殿当中，是它有一种很清楚的展示性。嗯
1: ，那这样应该会应用到日本的一些日剧啊，一些大合剧当中，对不对？对对
2: 对，我我自己觉得比较好笑的，当然是说我自己在看那个 NHK 的那个《战国三公主》的时候，这台湾就翻译名字了。嗯。然后我就看到这个丰臣秀吉的背后有这张画。嗯。那我当然看了就，就、欸、哎，怎么会是这样子呢？<笑>因为这个画传到日本去，其实是比较。晚的那时候，丰臣秀吉已经过世了、嗯，所以不可能在他的背后出现这样的话。嗯、那我想，其实，呃，首先啊，就是他的背后有出现地鉴图，其实已经算是经过考据的
1: 、嗯，他已经有认真拿这个图了對對對。但是
2: 问题是他没有那么早出现，<笑>所以还是稍微差了一点，这样。<笑>
1: 今天老师真的跟我们分享了好多精彩的故事，有没有让你更认识晚明时期的社会样貌？当时的这些科举失意的文人们啊，其实也没有这么落魄，他们的发展还是蛮好的，依旧透过自己的文采跟能力，也让自己名流青史了。好，今天真的非常谢谢老师能够跟我们分享这么多，谢谢你，谢谢
0: 。下集公说公有理，继续说到你心坎里。